0: V dnešnú nedelu budeme sláviť slávnosť Krstu Krista Pána. Táto slávnosť nám prináša Evangelium podľa Marka 1. kapitolu 7. až 11. verš. Jan hlásal, po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúca rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svetým. V tých dňoch prišiel Ježíš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a duch, ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Dnešnou nedelou, nedelou krstu Krista pána, sa končí liturgické obdobie, vianočné obdobie, ale zároveň krstom pána Ježiša v rieke Jordán sa začína jeho verejné účinkovanie a jeho verejná činnosť. Marek, ktorý nás bude sprevázať celým týmto liturgickým rokom, komponoval svoje evanelium ako cestu. Ako cestu, po ktorej Ježiš kráča od rieky Jordán až po kríž v Jeruzaleme a zároveň Marek pozýva svojich čitateľov k tomu, aby sa osobne zúčastnili na tejto ceste, aby kráčali spolu s Ježišom. Jeho verejné učinkovanie teda začína krstom. Pán Ježiš bol pokrstený v rieke Jordán Jánom krstiteľom svojim predchodcom. Skúsme sa však bližšie pozrieť na to miesto, kde sa udial Ježišov krst. Tradícia už od začiatku umiestnila toto miesto, kde bol pán Ježiš pokrstený v rieke Jordán na miesto, ktoré sa volá Betabara. Je to miesto, kde Jozue a celý izraelský ľud po prechode púšťov prekračuje Jordán a tak z otroctva konečne prichádza do svojej zaslúbenej krajiny. A presne na tomto istom mieste bol pokrstený aj pán Ježiš. Evangelista Ján o tomto mieste Ježišovho krstu jasne povedal. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Ján teda krstil za Jordánom, na východnom brehu tejto rieky. To bola krajina Pohánská. To bola krajina nečistá. To bola krajina otroctva. Palestína sa nachádzala na západnom brehu rieky Jordan. To bola krajina zaslúbená, krajina slobody. Teda tí, ktorí sa chceli dať pokrstiť Jánovi Krstiteľovi, museli opustiť Palestínu a opäť prekročiť Jordán, ale opačným smerom, ako to urobil Jozue. Čo tým chcel Ján Krstiteľ naznačiť? Jednu veľmi dôležitú vec. Chcel tým Izraelitom povedať, že tá krajina, v ktorej teraz žijú, to nie je tá skutočne slobodná, zaslúbená krajina, ktorú im Boh chcel dať. Jan Krstiteľ ich volá k novému exodu, aby znova prekročili rieku Jordán a stali sa skutočne slobodnými ľuďmi, pretože tu prichádza niekto, kto ich môže urobiť vnútorne slobodnými. Je to nový Jozue a tým novým jozujem je Ježiš Kristus, ktorý ich znova prevedie cez Jordán. A vodou Jordánu tentokrát budú vody sviatosti krstu. Čiže každý, kto je pokrstený, príjima tú skutočnú vnútornú slobodu, slobodu Božieho dieťaťa. V tomto úrievku Evanélia sa spomínajú dva krsty. Jánov krst hovorí o tom, že Ján bude krstiť vodou, ale ten, ktorý prichádza po mne, bude krstiť duchom svetým. Jánov krst to je vonkajšie vyjadrenie úmyslu, zámeru zmeniť svoj život. To je vyjadrenie takej dobrej vôle, že sa zriekam zla, chcem sa ho zrieknúť a chcem pracovať na zmene svojho vlastného života. Ak máme stanovený cieľ, mať dobrý a pekný úmysel a dobrú vôlu, to je málo. To nám na dosiahnutie cieľa stačiť nebude. Potrebujeme k tomu ešte vnútornú silu. A to je už Ježišov krst. Krst v duchu svetom. Kedy nám vo sviatosti krstu Pán Ježiš dáva svojho Božieho ducha, ktorý nás vnútorne uschopňuje, ktorý nám dáva silu k tomu, aby sme dosiahli cieľ, ten zámer, ktorý máme. Odvratiť sa od hriechu a žiť v slobode Božieho dieťaťa. Ján, krstiteľ, pokrstil pána Ježiša v rieke Jordán a začína teda jeho verejné účinkovanie, ktoré evangelista Marek začína slovami v tých dňoch. V tých dňoch to je typické zvolanie pre prorokov starého zákona vtedy, keď chceli oznamiť niečo veľmi, veľmi dôležité. Nejakú veľmi zásadnú vec, ktorá priam mení životy ľudia a dejiny ľudstva. A príchod pána Ježiša medzi nás samozrejme takouto udalosťou je. V tých dňoch Ján ho pokrstil v Jordáne. Predpokladám, že mnohí ste už boli vo Svetej zemi, pri rieke Jordán, obnovili ste si svoje krstné sluby. Kto nebol ešte vo Svetej zemi, môže si na internete pozrieť obrázky rieky Jordán a zisti, že málo kedy, je rieka Jordán zachytená ako čistá, pramenistá, priezračná rieka a voda. Vo väčšine prípadov rieka Jordán je hnedá, sfarbená od hliny a zeme. A pán Ježiš vstúpil do takýchto vôd, do takejto rieky, ktorá je poznačená hlinou a zemou. Tým sa naznačuje veľmi dôležitá skutočnosť, že Ježiš vstúpil do ľudskej prírodzenosti. My sme stvorení z hliny zeme. Pán Ježiš vstúpil do tejto hliny, do tejto vody, ktorá je zmiešaná s hlinou, vstúpil do našej ľudskej prírodzenosti, stal sa človekom, aby nás očistil od hriechu a aby náš život posvetil, naplnil svojim duchom a dal nám žiť Boží život, život vo vnútornej slobode. Keď bol pán Ježiš pokrstený v rieke Jordán, udiali sa tri skutočnosti. Otvorili sa nebesia, potom prichádza Duch svätý v podobe holubice a napokon zaznieva hlas z neba. Toto je môj milovaný syn. Poďme si postupne rozobrať všetky tieto tri udalosti. Najskôr sa teda otvorili nebesia. Ako Ježiš vystupoval z vody, otvorili sa nebesia. Ak by sme chceli a mali by sme použiť ten doslovný výstižný preklad, tak by sme povedali, že sa nebesia roztrhli, rozlomili sa nebesia. Je to veľmi dôležitý detail. Totižto podľa myslenia Izraelitov v tej dobe sa nebesia skladali z takých siedmich vrstiev. Židia hovorili o tom, že je sedem nebies, ktoré sú poukladané jedny na druhých. Pričom vzdialenosť jedných nebies od druhých, tak učili rabíni, je 500 rokov chôdze. No a Boh prebýval v siedmých nebesiach. Preto aj my, keď sa cítime byť šťastní, spokojní, blážený, tak povieme, že som v siedmom nebi. To je práve z tejto skutočnosti, o ktorej som hovoril, keď podľa židov Boh prebýval v tých siedmých nebesiach. Čo sa však stavo? Židovský národ sa odklonil od viery v Boha, hoci Boh v starom zákone pravidelne posiela prorokov a cez prorokov hovorí k svojmu ľudu a vyzýva ho, aby sa vrátili naspäť k nemu, k jedinému právému Bohu. My však vieme, že izraelský ľud prorokov nepočúval. A tak rabíni učia, že Boh sa takisto odmlčal. Boh zatvoril nebesia. Zostal ticho. Prestal komunikovať so svojim národom. Nebesia sú zatvorené. A to, že Boh nekomunikuje so svojím ľudom, je veľkou bolesťou izraelského národa. Preto... Prorok Izai až na konci 53. kapitoly vyjadruje aj túto bolesť, ale zároveň aj veľkú túžbu Izraela touto krásnou modlitbou. Kiežby by si prelomil nebesia a zostúpil. A čo nám hovorí Marek? Čo sa stalo pri krste pána Ježiša v rieke Jordán? Boh vypočul túto prosbu a túto modlitbu. Boh prelomil nebesia. Boh roztrhal nebesia, A naozaj zostúpil medzi nás vo svojom synovi Ježišovi Kristovým. Grečtina v tomto prípade používa slovo schyzejn, čo teda znamená roztrhnúť, ale roztrhnúť, rozlomiť takým spôsobom, že sa to už nikdy nedá vrátiť späť, že sa to už nedá zrekonštruovať. Boh roztrhal nebesia, Boh rozlomil nebesia takým spôsobom, že už ich nikdy viac pred človekom nebude môcť zatvoriť. Je to už nemožné aj z toho titulu, že Boh sa stal človekom, jedným z nás, tým pádom by zatvoril nebesia sám pred sebou. Je veľmi zaujímavé, že toto slovo schyzein, roztrhať, rozlomiť, sa objavuje v Markovom evanjeliu už iba raz. Vtedy, keď pán Ježiš zomiera na kríži. A my vieme, že pán Ježiš smrťou na kríži nám tým najvystižnejším spôsobom zjavuje tvár Boha Otca, ktorý je láska, ktorý neváha obetovať svojho jediného milovaného syna. A keď teda pán Ježiš zomiera na kríži, evangelista Marek napísal, chrámová opona sa roztrhla od dvoje od vrchu až do spodku. Na čo slúžila táto chrámová opona? Chrámová opona zabraňovala ľuďom k tomu, aby sa nemohli dostať do svetine Svetých. Svetyňa Svetých to bolo to najposvetnejšie miesto celého chrámu chráma, môžeme povedať aj celého Izraela. Vo Svetyne Svetých sa nachádzal zlatý kadidlový oltár, na ňom sa nachádzala archa zmluvy zo všetkých strán obklopená zlatom v tejto arche sa nachádzala zlatá miska s mannou, Áronová palica, ktorá rozkvitla, a predovšetkým sa tam nachádzala zmluva, kamenné dosky zákona. To bolo najposvetnejšie miesto celého Jeruzalemského chrámu, kam za túto oponu mohol vstúpiť iba veľkňaz. Aj to iba raz do roka na sviatok zmierenia. Chrámová opona sa roztrhla na poli, schyzejn. Roztrhla sa takým spôsobom, že sa už nedá naspäť zrekonštruovať. Čiže už tu nie je medzi Bohom a človekom opona, ktorá by bránila človeku dostať sa k Bohu. Prav naopak, Boh je nám tak blízko, že sa stal jedným z nás, stal sa človekom. O tom hovorí tá udalosť, ktorá sa udiala pri krste v rieke Jordana, ktorú zaznačil evangelista Marek takým spôsobom, že sa otvorili, roztrhli, prelomili nebesia a Boží syn Ježiš Kristus a v ňom Boh sám zostúpil medzi nás. Druhá udalosť to je duch Boží, ktorý sa ako holubica vznášal nad Ježišom. Duch Boží sa prvýkrát vo Svetom písme spomína pri stvorení sveta. Zem však bola pusta a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Rabini učia, že Duch Boží sa vznášal nad vodami v podobe holubice. Ak sa teda táto holubica znova objavuje pri krste pána Ježiša, teda na začiatku jeho verejného účinkovania, tak tým, Evangelista Marek hovorí toľko, že tu začína nové stvorenie. Že prichádza Ježiš, ktorý chce dať ľuďom nový Boží život. Ale my máme v Biblii aj iný odkaz na holubicu. Ten je nám trošku bližší. Keď sa uskutočnila potopa celého sveta, vieme, že sa zachránil v korábe iba Noé so svojou rodinou a so zvieratami. A keď chcel zistiť, či vody opadli, vypustil holubicu. A holubica sa v istom momente vracia s ratolesťou v zobáku. Holubica s ratolesťou je symbolom pokoja a mieru. Ak sa táto holubica teraz objavuje nad Ježišom, znova je to symbolické vyjadrenie toho, že medzi Bohom a človekom znova zavládol pokoj a mier, Tá harmónia, ktorá bola narušená hriechom. Prichádza ten, ktorý jediný je schopný hriech odstrániť a teda obnoviť pokoj, mier a harmoniu vo vzťahu medzi Bohom a človekom. No a napokon z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn. Ak v Izraeli je niekto označený za syna, tak sa nemyslí výlučne iba na ten biologický a telesný rozmer splodenia potomka. Ak o niekom poviem, toto je môj syn, tak to neznamená iba toľko, že som ho splodil. Ale znamená to predovšetkým, že v tom synovi sa odráža môj život. Syn sa podobá na otca. Ani nie tak výzorom tváre, ako myslením, skutkami, slovami. To, čo robí otec, ako myslí otec, ako hovorí otec, takisto myslí, hovorí a koná aj syn. A tak v Synovi, v Božom Synovi, ktorým nie je nikto iný ako Ježiš z Nazareta, sa nám zjavuje Boh. Boh Otec nám zjavuje seba samého v tomto svojom milovanom Synovi. A tak ako som už načrtol a spomenul, a zdá najviac nám Boží Syn zjavuje tvár Otca na kríži. Je to tvár milujúceho Otca. Boh je láska. On hovorí, Ty si môj milovaný syn, neváha obetovať svojho jediného milovaného syna pre mňa, pre človeka, pre môj život v slobode, pre môj život vo väčšnom Božom kráľovstve. Drahí bratia a sestri, dnešnú nedelu, keď si pripomíname a oslavujeme krst Pána Ježiša v rieke Jordán, buďme vďační nebeskému Otcovi za túto sviatosť, ktorú sme prijali, ktorej sme prekročili rieku Jordán, aby sme vstúpili do zaslúbenej krajiny, do krajiny slobody, do krajiny Božieho kráľovstva. Sme vykúpené Božie deti. Tento náš Boží život sa v nás začal sviatosťou krstu. Buďme za to vďační. Všetkým nám vyprosujem požehnanú nedelu i celý nasledujúci týžde.